0: Надо сделать так, чтобы он чего-то хотел. Как это сделать? Внушить все, что-то с ним не так. И там, в общем, женщина, которая и по дому все успевает. У нее очень вкусная еда. Первый, второй, третий компот сладкой И детки красивые, очень аккуратные деты. И они пятерки получают во всех спортивных секциях, участвуют. Муж у нее очень успешный. И она ночью там, шикарная любовница. И о днем она еще и успевает там гостей позвать. И, и на работе она писать И так далее, и так далее. Я не уверена, что там, продажи этого антиперспиранта или да, что мы там рекламировали, выросли. Говорят, но ну, я абсолютно уверена, что очень выросли продажи.
1: Всем привет, это пятый выпуск подкаста «Не морочь мне голову» И сегодня мы будем говорить о красоте Точнее, о мифе о красоте Мы пишем этот подкаст после большого, долгого перерыва И нам очень необычно сейчас сидеть друг напротив друга Понимать, что в течение вот этого ближайшего часа Мы будем обсуждать какую-то историю, делиться впечатлениями, И вообще как-то очень боязно И чувствую такое легкое возбуждение радостная.
0: Да, Иса, я тоже очень волнуюсь, потому что предыдущие выпуски мы, кажется, записывали так давно, и за это время произошло много, и мне кажется, мы с вами ä, подросли и помудрели. Но ну, и контекст совсем другой сейчас, да, то есть на фоне происходящей волны какие-то вопросы актуализируются, а какие-то ты понимаешь, что они никуда не денутся, не уйдут, да, что нужны будут внутренние опоры, и какие-то важные вопросы, касающиеся там, своей идентичности, они... Они будут все равно требовать решения. Да, согласна.
1: Мы долго вообще не могли определиться с темой, какую тему мы будем записывать, как мы вообще будем продолжать, потому что если три месяца назад у нас были совершенно другие темы для обсуждения, да, и они казались нам очень актуальными, но э, вот в связи там, с ситуацией, которая случилась в январе, мы не понимали, вообще имеет ли смысл это все записывать, да, и в каком контексте нам правильно преподнести эту информацию, да, чтобы... Э, чтобы и перед собой вину какую-то, совестливость не чувствовать, что я да, я волнуюсь, но я вот... И это тоже хочу обсудить, да? И это... Вот, например, мне лично мне это очень долго не давало покоя. Мне казалось, там идет война, а я сейчас буду говорить о вот этом, да? Это вообще совершенно не актуально. Кто меня сейчас будет слушать, да? Когда там творится еще более жесточайшие вещи. И понимание того, что э -э 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 обстоятельства там, имеют место быть параллельно с моей жизнью здесь, да. Я я очень сожалею, мне очень больно от того, что э, война есть, и она существует в 21 веке, да, даже после того, как мы посмотрели ужаснейшие э, фильмы о потерях, смерти и так далее, да, и даже в мирное время, когда мы видим смерть, это доставляет нам такой дискомфорт и ужас, а там... Это происходит чуть ли не каждую минуту, да, и в более кровожадных масштабах, вот. И этот подкаст — это продолжение нашего способа поддержать себя и поддержать других.
0: Да, и мне кажется, очень важно э, говорить о том, что быть живым, и жизнь вообще, она не, не про что-то одно, что... Сейчас что-то хорошее, а потом что-то плохое. Или сейчас что-то страшная война, а потом она пройдет, и жизнь станет радужной. А на самом деле... По крайней мере, в моем личном опыте такие неоднозначные, неоднородные вещи они переплетаются, такие, как происходит война, но в то же время я радуюсь какому-то этапу в отношениях с папой своим, который наполнен этот этап нежностью и теплотой. В то же время у меня какой-то там болезненный процесс с одной подругой. И в то же время у меня какой-то очень теплый, радостный процесс там, с другими людьми. И, и это все происходит одновременно. И меня само это вначале удивляло. И я тоже где-то мне казалось, что я не имею права там радоваться чему-то, когда есть рядом страдания и, может быть, даже мое страдание. Но потом я приняла, и вот, наверное, такие большие потрясения, как вот происходящая война, как раз они каждую из нас на личном уровне призывают к тому, чтобы как-то найти пространство внутри себя и принять жизнь, ну принять не в том смысле, что согласиться с тем, что это хорошо или правильно, а не отрицать того, что есть. И радостное, и очень страшное. И оставаться при этом живой. да, Не заморозиться, не убежать в какое-то анимение или обезболивание, а
1: продолжать это видеть.
0: И, и радостное, и, и страшное. Да, согласна.
1: Сегодня мы хотели поговорить об одной очень uh, трогающей теме, которой нас натолкнула одна замечательная книга. Это книга Наоми Пульф «Миф о красоте». Вообще «Миф о красоте» в ней описано, как формируются рамки красоты и как вообще формируется «Миф о красоте». Да? И что это все опирается больше на предпочтение мужчин, нежели вообще на видение женщин. Да, мне кажется, вот, вообще вот это очень-очень важная тема
0: для э, самовосприятия женщин, для здоровья для их там, творческого проявления. Это вот эта идея о том, что мы, женщины, девочки, растем с экстернализированным взглядом на себя. То есть мы привыкаем смотреть на себя со стороны и оценивать, вот, как, как я выгляжу, как, как мой поступок выглядит и так далее со стороны. И это очень имеет широкомасштабные, глубокие последствия. Там одно из тех, о которых я недавно читала, это там то, что. Такие женщины, которые привыкли на себя всегда смотреть со стороны, они более, гораздо больше подвержены депрессии. То есть они мало задумываются о том, что она чувствует, нравится ей или не нравится, там, есть ли у нее на это силы сейчас или нет. Она больше чувствует о том, как это выглядит, ее поступок, да, ее поведение, как а, а, там, хорошо или плохо это, да, там, с чьей-то стороны. И мы привыкли к людей для себя, получается, смотреть на себя глазами тех людей, Значимых, и часто это э, мужской взгляд. То есть э, это и, и одеваться соответствующим образом, и преподносить себя, и оценивать, что очень грустно, свое тело, да? Да,
1: да, да. Согласна, потому что, я, я, когда мы говорим об этом, я вспоминаю себя в подростковом возрасте, и вот эта вся поп-культура, mm-hmm. да, всякие комиксы, аниме какие-то, выступления моих айдолов, э, или... Селебрите, которые мне очень нравились, они всегда говорили о том, какая должна быть девушка, какая она должна быть красивая. Я не помню, что они говорили о каком-то наполнении внутреннем. Я не помню, была ли она умной, эрудированной, любимой ли да. Да. Я помню лишь о том, что она была красивой, какая у нее была идеальная кожа, какая она была высокая, талия, ноги длинные, о том, что она. И я видела, как она нравится всем парням, типа что там все. Все девочки ей завидуют, mm-hmm. вокруг нее ходят, даже лучшие ее подруги такие, знаешь, «Ах ты, ты моя подруга, но я тебя ненавижу, потому что ты выглядишь так-так-так». Я помню, что я выросла на этом. Mm-hmm. И я помню, что, ну, наверное, до 21 года это очень сильно влияло на меня во всех сферах моей жизни, в отношениях, в работе, в семье. Даже на работе, да, казалось бы, да, причем тут это? да, mm-hmm. Но я помню, что я думала, я должна хорошо сегодня выглядеть. Неважно. Закон... Мало того, что я работала на износ, но я еще и думала о том, что как mm-hmm, хорошо я должна mm-hmm. выглядеть. Потому что от того, опираясь на мнение о том, как я выгляжу, mm-hmm. люди начинают, соответственно, ко мне обращаться. Да? В профессиональном смысле? Да, в профессиональном смысле. И я находила этому какое-то, знаете, подтверждение. Mm-hmm. Вербальное. Мне никто не говорил, что ты сегодня выглядишь плохо, поэтому тебе с тобой не особо хочется разговаривать или что-то в этом роде. Okay. Но вербально я это чувствовала. Понимаете? Mm-hmm. Когда ты там одеваешь какое-то красивое платье, не знаю, джинсы, уложено, накрашены и так далее, ты видишь, что люди к себе будто бы тянутся, mm-hmm. им хочется с тобой разговаривать и так далее. И, возможно, основываясь на моем видении красоты, я привлекала к себе вот таким образом вот внимание. Возможно, mm-hmm. даже с грязной головой ко мне люди и подходили, и хотели mm-hmm. со мной разговаривать, но думая о том, что я сегодня выгляжу красиво, я уделяла этому еще больше внимания. Да. Да. Мы всегда ищем подтверждение, да, да. Подтверждение, да, да. В мире, да, И вот это удивительно, потому что я понимаю, сколько, как много я потеряла, mm-hmm. просто думая об этом, mm-hmm. да, сколько парясь об этом, mm-hmm. думая о том, ой, я сегодня так выгляжу, поэтому он мне так говорит, да. Mm-hmm. Там завтра какая-то важная встреча, я должна очень хорошо выглядеть, чтобы там она прошла с музеей, mm-hmm. да, и в этом роде, я думала, блин. Блин, блин, блин. И когда мне не удавалось хорошо выглядеть, я могла вот часами перед зеркалом смотреть, и я себе не нравилась, и я просто час, если до этого красилась, там волосы укладывала, я могла просто все смывать, краситься заново, идти, представляете? И я вспоминаю себя того времени, я не узнаю. Мне кажется, офигеть, это ты? Серьезно, ты тратила столько времени на вот это, на вот это? И мне просто очень жаль, что не было человека, который бы мне объяснил бы, mm-hmm. Mm-hmm. что вот это не так. Mm-hmm. Ты сама по себе прекрасна, mm-hmm. и от того, как ты сейчас выглядишь, не очень сильно зависит вот эти вот
0: эти вещи. Yeah. Да? Mm-hmm. Мне кажется, тут несколько вещей. Первое ⁇ это как хорошо, что вы сейчас... Вы, видимо, настолько иначе смотрите на себя, что то ваше поведение у вас вызывает удивление, злость, сожаление и так далее. То есть это классно, что вы сейчас в другой точке. А второе, мне кажется, вы очень-очень важную вещь проиллюстрировали, про то, что... Девочкам транслируется, и мы почти все, то есть абсолютно все мы впитываем вот эту идею, все в смысле девочки, что самоценность меня как личности напрямую привязана к тому, как я выгляжу, к моей привлекательности, именно вот сексуальной привлекательности, да, да, вот именно той привлекательности, которую увидит мужчина, потому что женщина будет на меня смотреть иначе и замечать что-то другое в моей внешности, да. И вот это, мне кажется, очень-очень такой далеко идущий, серьезный и очень деструктивный Конструкт, который ну,
1: практически потом всю жизнь на женщин, девочек влияет. Да. Ну, и еще понимание того, что миф как таковой да, о красоте появился благодаря прогрессу техническому. У-гу. Да, как только появились там, фотоаппараты, а, видеокассеты, да, фотоаппараты, у-гу. журналы, да, как только они приобрели огромную популярность. Потому что до этого а, понимание красоты все их было разное. По крайней мере, оно не было, не было какого-то единого стандарта по всему миру, что вот, вот это красиво, а вот все, вы все некрасивы, потому что я понимаю, что там в Африке один стандарт красоты, ага. в Корее другой стандарт, да, у нас не совершенно другой.
0: одновременно транслировать всем один
1: образ, да, и да. говорить, что вот, вот это и есть оно самое, да. Да, да. а сейчас вот Playboy, да, по-моему, mm-hmm. тогда вышел, очень да, очень сильно повлиял. Очень да. сильно повлияло. Журналы различные, модные, о том, как должна там бледная девушка, там, mm-hmm. маль, вначале большая у нее грудь должна была быть, такая талия, так, типа попа такого mm-hmm. размера и так далее, длина ног такая. Потом совершенно другие стандарты. И женщины просто не успевали за этими стандартами. Ты думаешь, "Вот, вот я сейчас дойду, дойду, дойду до вот этого, и все, это опять меняется. И, блин, это же... Я просто удивляюсь, насколько это ограничивает нас. Потому что, когда я просто так об этом думаю, я думаю, ну, бред. Ну, ты думаешь, потому... ты думаешь реально, бред. Как это... Себя да. мучить всю да. жизнь ради
0: того, чтобы выглядеть да. как-то.
1: И а. как вот это может иметь такое большое влияние да. на меня? Да. Ты думаешь, да, бред, это просто сейчас, у нее просто говорят так, да? Чтобы... А на самом деле я там независимая. Да, да? Независимая. О, да, да, да я независимая, да. я сама выбираю, как мне одеваться да, и так да, далее, и да. так далее. Но потом по факту ты садишься и действительно просто открыто а, готова воспринимать эту информацию. И как только ты начинаешь изучать это, понимаешь, блин, насколько это все ужасно uh-huh. и насколько это калечит огромные, ну просто огромное количество жизни это калечит, да? Начиная uh-huh. просто не с взрослых женщин, да, которым там 18 лет, да, uh-huh. когда то ну уже... Более-менее можно говорить о твоей индивидуальности, видении, ты можешь мыслить, анализировать, а когда это уже начинается с 8 лет, когда ты только-только-только вырос и начинаешь что-то понимать, социализироваться, разговаривать, находить друзей, тебе уже начинают говорить, ты должна быть такой, смотри на вот это, ты должна быть миленькой, ты должна быть умненькой, ты должна убираться, ты еще хорошо должна выглядеть, Есть огромное подтверждение моим словам, потому что это все основано на моем опыте, я просто вспоминаю себя в школе, в младших классах, я просто удивляюсь, блин, насколько это верно, насколько это правда, да, потому что даже в младших классах, я помню, у нас была группа девочек, которые были суперкрасивые, и неважно, атычницы, нетрошницы, вокруг всегда какая-то стая собиралась, да, mm-hmm. а давайте девочки да и они были просто идолами этого класса, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Удивительно, что это уже было с младших классов. Mm-hmm. И это продолжалось mm-hmm. до конца, до конца моего там 11 класса. И этому mm-hmm. подвержены маленькие девочки.
0: Да. Знаете, я еще думала о том, что когда вот мы, вот как мы узнаем, что значит быть девочкой, да, в отличие от того, что значит быть мальчиком, Мы это узнаем из из, мультфильмов, из того, как нас одевают. Получается, первые несколько лет нашей жизни мы же не выбираем свою одежду. Ни цвета, ни фасоны, вообще ничего. Как мы вообще выглядим. Даже Даже с нашими волосами родители делают, что хотят. И получается, мы вот это представление о том, кто я, какая я, берем из тех вещей, из тех отзывов из всего того, что мы слышим от людей вокруг себя, значимых людей, да? то есть вот это и есть идея о том, что э, значимые люди они как зеркала и они отражают какие-то части нас, да, то есть меня, меня кстати, в детстве я всегда вот это как-то это да, глубоко в меня проник и рано вот этот образ того, что я маленькая красивая девочка, то есть даже когда я была маленькая, вот это мне как-то это да э, успокаивало. Нет, в смысле, оно уже присутствовало, mm-hmm. это понимание. То есть я, сам, я же, Господи, откуда мне знаешь что такое красивое, некрасивое, там, я не знаю, в три или пять лет, да? Mm-hmm. Но мне всегда это транслировали. И вот этот образ у меня в голове засел, что я красивая. Но мне не ну По крайней мере, я не запомнила, чтобы мне говорили, что я умная. Я этим объясняю то, что я до сих пор очень много читаю, чувствую себя неумной далеко и постоянно пытаюсь как-то эту
1: ситуацию исправить и поумнеть. Это забавно, потому что я вспомнила, что мне говорили... Наоборот, мне никогда не говорили... Ну, я помню, что мне говорили, что я красивая, да, но я больше помню, что мне говорили больше сообразительно. Вот что-то в этом... Звучит
0: скажите, как-то уничижительно. Да да, 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 да. Ты типа, сообразительный. Типа,
1: а ты у нас... Сообразительный. Да, да, да. И... Я такая, блин, типа, что за вред? И было обидно, действительно было очень обидно. И я такая, думаю, блин, неужели вам было жалко сказать просто, что то красивая, да? Вот что-то в этом роде, потому что слова действительно лечат каким-то образом имеют, там, да, а и имеют. Да, и
0: вот э, вы... есть целое исследование про то, что в зависимости от того, как ребенка называли, каким прозвищем, там, я не знаю, рыбка или котик, или mm. там э, ласточка, или там мишка, mm. да? в соответствии с этим у человека формировался образ себя. Да? И, соответственно, тот человек, которого назвали Мишкой, он себя чувствовал таким неуклюжим, большим, несуразным где-то, возможно, в каких-то ситуациях. И это опять-таки к тому, что вот эти образы, они к нам приходят извне, с самого раннего детства, и мы их интернализируем, и потом мы с ними соглашаемся, потому что у нас просто нет вот этого способности под, под, под вопрос ставить, да, то, что там, а я пухлый или не пухлый, да, там я красивый или некрасивый, Или особенно это касается тех вещей, про которые нам вообще ничего не говорили, да, там может быть слепая зона какая-то, типа, ну, как в моем случае с мозгами, там, в смысле с интеллектом, да, я просто не знала, я умная или нет, <laughs> потому что у меня еще там другая есть смешная история с детства, что меня почему-то в детстве, в раннем посчитали, что у меня это, я умственно отстала, я Потому что я была очень спокойная, и там, на любом или в первом классе я просто приходила и, и часами делала уроки. И они подумали, и мои родные подумали, ну, аман или балсун, да, типа, жива и хорошо. И у меня всегда такие-то сомнения были, я помню, даже вот в неверии училась, я постоянно сдавала Китай тесты потому что у меня все этот как-то Да, мне всегда беспокоило, что как-то недостаточно умная, наверное. Офигеть. Я, кстати, этот, пока помню, хотела сказать про фильм, который, мне кажется, очень классно посмотреть и разобрать. Он, кажется, обманчиво простым, называется «I feel pretty». Насколько mm-hmm. я знаю, его перевели «Красотка на всю голову».
1: А-а-а, я да, смотрела да, да, его да, да, с да.
0: племяшками, сколько им тогда было лет? 10 и пятнадцать. И это было очень классный опыт, потому что там на самом деле очень много мессенджей, которые можно обсудить, и все это подано в очень такой удобной, удобоваримой форме, да про то, что девушка, значит, полненькая она мечтает, конечно, стать там худенькой, да, худенькой э, мод, э, как модель, а, и потом что-то с ней случается, она стукается, кажется, головой и потом она вдруг, оказывается, начинает считать
1: себя Очень красоткой. красивой моделью. Да? да,
0: и понимаете, а тело все тоже, она вообще вся та же, абсолютно. Да. Но она сейчас смотрит в зеркало, думает, господи, какая красотка, Это безумно показательно про то, как вообще работает весь эффект внешности. Мне кажется, его обязательно нужно посмотреть, разобрать. Все. Обсудить девушкам, да, вот насколько это про то, что творится у тебя в голове. Потому что я очень много видела девушек, которые, да, стройные, красивые, но настолько зажаты в себе что вот ты смотришь на то, как она держится, думаешь, вот как будто что-то не так, и вот тебе это ощущение передается, да, что что-то с ней не так, вот и рядом с ней ты расслабиться не можешь, ты и восхититься ей толком не можешь, да? а бывают такие девушки, вот она может быть полной, она может быть там какой угодно, но это вот такая энергия жизни. И такой просто кайф от себя, что ты уже рядом с ней сама от себя начинаешь кайфовать, да? да? я вот это ощущение обожаю. И я вот очень много раз видела, что это совершенно не соотносится с тем, как человек выглядит. Да. И что нас, вот, намного важнее вот это ее ощущение от себя и от своего тела. Мне кажется, это еще очень важный такой большой аспект, вот, связанный с красотой, это про то, что... Вот эта вот привычка смотреть на себя и оценивать себя вот со стороны по каким-то стандартам. Вот я помню, я раньше тоже измеряла 90-60-90, звучит просто вот как-то чудовищно сейчас для меня. Ну, было такое. И всегда сравнивать вот свою фигуру с какой-то там модельной фигурой из журнала, она нас очень сильно отдаляет от своего тела. Да, то есть мы и так нас как бы не учат, да, там иметь крепкую связь со своим телом. Нас этому и так не учат, а вот благодаря вот этой привычке постоянно себя оценивать мужскими глазами, мы еще больше отдаляемся от своего тела, да, и только уже смотрим на то, что вот здесь надо похудеть, а вот здесь подкачать, а вот здесь еще там что-то еще там отбелить, да. И это очень-очень грустная история, потому что тело это, это и про уверенность в себе, и про сексуальность, и про просто удовольствие быть живой. гибкой, выносливой. Это просто такой огромный пласт жизни, который отрезают у нас просто для того, чтобы мы удовлетворяли визуально какой-то группе людей. Это же очень сильная история про власть, потому что обычно в обществе кто имеет власть имеет тот, кто может диктовать свое видение мира. да? Да, это такая большая острая дискуссия, которая может скатиться в радикальный феминизм.
1: Да. Ну, нужно отметить, что книга Наоми Вульф, она больше основана на исследованиях, которые проводились в Штатах, но их можно и нужно имплементировать на нас. Просто умножив на 100, 200 и 300 процентов, потому что у нас было это все намного хуже, болезненнее, учитывая, что, во-первых, у нас там постсоветские какие-то паттерны остались, mm-hmm. потом сверху на нас исламизация наложилась, потом мы еще, к тому же, кочевая страна, у которой там была своя религия, которую отобрали и так далее, и так далее. И это все вот настолько в огромном клубке, да, который, mm-hmm. ну блин, даже если захочешь, не развяжешь, mm-hmm. потому что Каждая из этих э, паттернов уже внесла какую-то корректировку. Э, Наверное, мы будем отталкиваться от книги, но будем стараться как-то имплементировать ее в нашей реалии. Э, Я к тому, что с каждым годом девушки, женщины приобретают больше свобод, но при этом приобретают больше рамок. Например, мы начинаем... С каждым годом больше зарабатывать, больше рабочих мест занимать и так далее. Но в эту же секунду мы получаем ответственность за то, как мы должны выглядеть, как мы должны себя вести, насколько не знаю, насколько умными мы должны быть, да, насколько карьеристками мы должны быть, любить детей, любить мужа, и мы должны все успевать. И это настолько сильно ограничивает всех женщин, не дает нам вообще свободу быть собой, потому что, возможно, я даже не хочу иметь детей, да, mm-hmm. возможно, но и замуж я не хочу, возможно, наоборот, я хочу быть замужем, но не хочу на работу. да. Mm-hmm. А, и тут такая история возникает, что какой бы... Позиции ты не была, mm-hmm. у тебя всегда будут упреки. К тебе, вернее, да, всегда будут да. какие-то упреки. Да. И это вот просто какой-то бесконечный круг, потому что, ну, чтобы достичь вот этого идеала, ты должна просто убиться. Или ты должна быть мертвой, чтобы все тебе говорили, ну, Ой, тогда
0: скажет она недостаточно
1: бредная или недостаточно худая. Да, да, да. Или перед смертью все же не успела вот это, вот это доделать. И это просто, на самом деле, настолько грустно, отвратительно.
0: Я, Я очень, могу... очень утомительна. Да, да. Вы, знаете, вы, вы перечисляли, у меня перед глазами картинки из ролика, может, увидели актриса, которая в Сексе в большом городе играет. Каж... К... Синтия Никсен? Нет, ага. кажется, которая другая, ну, Миранда. Ага. Она вот сняла, кажется, года два три назад ролик про то, что... Он вроде звучит be a lady. Be a lady they uh-huh. said, да? И там вот эти образы, то, что там будь сдержанной, целомудренной, но в то же время да, в постели быть шлюхой, да. А еще в то, же, в то же время будь доступной, ой, недоступной, а в то же время быть сексуальной. Да? И вот куча вот таких вот противоречивых мессенджей, которые общество там через рекламу, через фильмы, через книги. Через другие источники постоянно бомбар... посылает женщина. Да? И, и, и тогда вот просто логично спросить: Господи, я вот запуталась в этих противоречивых мыслях, какой мне быть? Да? И главное, что это все глазами мужчины. Никто в это время не спрашивает: а тебе удобно на вот таких вот каблуках 10-сантиметровых ходить целый день? Да? А тебе удобно вот в этом пруживном белье, которое, ну, ты вот а же тебе все жмет, натирает, да. да. Вот тебе самой удобно, да? Или, например, там я не знаю помаду косметику, да, тебе удобно времени тратить, или может быть наоборот. Чувствуешь ли ты, что ты красишься так, как ты хотела бы? Да? Как меня недавно одна подруга говорит, что она недавно поняла, что если бы у нее было больше свободы, она была бы там панком, вот чем-то таким. И, и это, вот, это та часть жизни, которая от меня ушла. Я уже никогда не смогу этим быть. И, и вот этой вот свободы одеться, как хочу, она красится как хочу. Нет, да? потому что вот есть вот этот очень а, тесный образ женственности. Да? То есть это же тоже очень тесно. Я, может быть, хочу не такой женщиной быть, а вот такой, да? Или, может, я там, не знаю, не платье с рюшечками хочу носить, а джинса, а может, в какой-то ситуации, наоборот, я хочу платье носить, да? То есть... Вот эта вот свобода отталкиваться от того, как я хочу выглядеть, какой образ я хочу транслировать, оно у нас, его, вот этой свободы очень мало. По крайней мере, да. я ее
1: не чувствовала, я как бы ощущаю, что за нее приходится бороться. Бороться и быть даже временами агрессивной, потому что ты такая, ну хочу я так. И вот ты тогда чувствуешь, что тебе не способны возразить, и тогда ты можешь себе позволить быть вот такой, вот такой-то. Еще вот это понятие красты, оно всегда меняется. Mm-hmm. Оно настолько гибкое, что ты даже не послушаешь, за этим. Я прочитала, что после Второй мировой войны в Штаты вернулось очень много военных, да. Да, тех кого призвали. И дело в том, что пока этих мужчин не было в стране, У-у-у женщинами были заменены все позиции. Uh-huh. То есть они работали на заводах, они работали они управляли, там, да, да. управляли. Те женщины, у кого было какое-то техническое образование, они заменяли там, прекрасно заменяли uh-huh. мужчин на этих же должностях, и в какой-то момент правительство понимает, что никакого кризиса, да, такого, которого они ожидали, у них нет. И женщины в целом справляются так же хорошо и даже во многом лучше, чем мужчины. Uh-huh. Но делать что-то надо, потому что огромная армия мужчин возвращается обратно, соответственно будет огромная нехватка рабочих мест, и что-то делать надо. И начинается просто жутчайшая пропаганда того, что женщина должна быть домашней. Начинается реклама духова где женщина сидит там в сарафане, готовит, ждет своего сына, целует там ребенка в лобик, и там мило-примило ухаживать за своим домом, садом, кошечкой, собачкой и так далее. Да, идеальная хозяюшка. Да, идеальная хозяюшка. И эта пропаганда продолжается на протяжении долгого времени, пока женщины сходят на нет с этих рабочих мест. Потому что общество начинает жуткое давление на них. Те женщины, которые остаются, они начинают бороться за эти места, сталкиваются с дискриминацией, соответственно, начинаются там большое столкновение, споры, но... В любом случае, они начинают там бороться за свое место, понимая, что, блин, а я тоже так могу, и могу не хуже, а временами даже лучше намного-намного-намного, и зарабатывать, оказывается, я столько же могу, да. Мне не обязательно сидеть дома, печь пирожки и так далее. Ну вот, эта пропаганда сработала. В течение 10 лет все женщины, ну, большое количество женщин возвращается там к домашнему очагу и так далее. И в этот момент индустрия начинает понимать, что, вау, оказывается посредством массовых медиа угу. можно управлять сознанием общественности, угу. да, и там уже начинается другая пропаганда, да? угу. а, там женщина должна выглядеть вот так вот у нее она должна быть стройной, высокой, она должна там краситься, любить детей, заботиться о муже Начинается пропаганда там, косметики, продажа, mm-hmm. да, ну, да продажа о том, что там у нее должны быть вот такие вот губы, розовые щеки, да, и женщины, которые сидят дома, не зарабатывают каким-то образом начинают закупать просто огромную э, часть рынка. Вначале они закупаются техникой домашней. Чтобы быть идеальной хозяйкой. чтобы быть идеальной хозяюшкой. Потом э, масс-медиа начинает кидать там духовки, которые облегчат жизнь идеальной хозяйки. Швабры. И перелесосы, да, да, швабры и так далее. Потом, ну, вроде все, окей, работает, давайте на другую индустрию перейдем, да, начинают там косметику продавать, одежду и так далее. И это продолжается по сей день. Да. Да, и сейчас мы пришли к тому, что мало того, что мы должны и дома преуспевать, расти детей, любить детей, любить своего мужа, быть там прекрасной любовницей, женой, мы еще и должны на работе быть супер требовательными, ответственными, достигать карьерных высот. В то время как мужчинам никаких требований такого рода нет. И это прям так несправедливо...
0: Да, к мужчинам, конечно, другие требования. Я думаю, нам нужно взять отдельный выпуск про мужчин. И может, кстати, позвать кого-то. кого-то в гости, да, да, чтобы да. они рассказали, как им живется, потому что, мне кажется, да им не Мне кажется, им живется. Мужчинам, в смысле, вообще тоже очень тяжело. Но там другой набор социальных норм, которые этому способствуют. Я еще, знаете, подумала про то, что... Вот как раз-таки, да, это то, о чем вы говорили, о том, что это мощные э, механизмы э, рыночной экономики, да. То есть человек бесполезен, если он ничего не хочет, если он, если женщина, ну скажем, ладно, без гендера, да. Если человек доволен собой, своей внешностью, там, своей жизнью, там, своим образом, жизни, вообще всем, да. Просто, там, не знаю, занимается работой своей, дома чем-то и все. Он совершенно бесполезен для экономики, да, он ничего не будет покупать. Надо сделать так, чтобы он чего-то хотел. Как это сделать? Самый главный, первый классный способ – это внушить, что что-то с ним не так, что недостаточно, там, не знаю, не так пахнет, недостаточно худая, там, цвет губ не тот там, и так далее, так далее, и так далее, и так далее. И это получается, оказывается, очень удобно. Да? И таким образом толкаются а, этот огромный рынок и косметики там утягивающего билья, там господи, вот, 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 вот этого всего то, что, это просто огромные огромные масштабы э, в смысле бюджетов. Там же, получается, еще свои принципы, как это функционирует, да, то есть но выше новый тон там, новый тон там, какой-то там спелой вишни, губной помаду надо срочно всем займись, потом новая какая-то э, подводка с, э, с блестками там. И бесконечное количество, вот, да, их видов постоянно выходит. Я думаю, почему? Я раньше думала, почему нельзя вот, выпустить одну тушь. Вот, я нашла какую-то подходящую мне тушь и все, я ее буду пользоваться. Нет, их выходит постоянно много, а потом старт, еще и та, которая мне нравилась и подходила, она еще и снимается с производства. Думаю, вот это факт. Люди оставьте меня в покое, да, мне кроме этой туши ничего не нужно. И получается, что даже если ты хочешь, то очень тяжело да, оставаться в каком-то своем вот таком эквилибриуме, в котором тебе там мало что нужно, ты знаешь свои потребности, ты, доволь, ты довольна собой. Это очень тяжело да, вот на фоне вот постоянной бомбардировки образами того, какая ты должна быть, чего ты должна хотеть, что ты должна успевать. У Бренны Брауна, американской психологини, в одном из выступлений было упоминание о ролика, который был популярен, насколько я помню, в 80-е годы в Штатах. И там, значит, женщина... Кажется, это был, была реклама антиперспиранта, я точно не помню, или духов. И там, в общем, женщина, которая там и по дому все успевает, у нее очень вкусная еда, первый, второй, третий компот сладкое, и, и, и детки красивые, очень аккуратно одетые, и они получают во всех спортивных секциях участвуют муж у нее очень успешный и она ночью там шикарная любовница и днем она еще и успевает там гостей позвать и, и на работе она блистать и так далее и так далее и она говорит о а брене браун в этом выступлении своем говорила о стыде и как раз приводила вот эту рекламу как иллюстрацию И она говорила я не уверена что там продажи этого антиперспиранта или whatever, да что они там рекламировали выросли Говорит, но ну, я абсолютно уверена что очень выросли продажи антидепрессантов а, потому что ясен ну, ясно что невозможно этому образу соответствовать во всех сферах жизни быть идеальной но Транслируется же этот образ, да, что you can have it all, ты можешь. Да, и успевать, и готовить а, классно, и дом убирать, и с детьми играться, там полноценно какие-то развивающие вещи с ними делать, и, и с мужем, и в, и в работе, в профессии. Если ты, у тебя не получается, ты плохо стараешься. Давай, да. на тебе вот этот курс по тайм-менеджменту, на тебе вот эти витамины магний и кальций, на тебе а, там, вот такой-то фен, на тебе вот это. Но ты можешь, если захочешь, а если не хочешь, давай тебе еще курсы по мотивации, там, или как, я не знаю, еще что-нибудь такое, да?
1: да? Но это же еще ведет к тому, что у нас отбирают право на все. Отбирают право на наше тело, mm-hmm. на наше видение, мысли и жизнь, и при этом на наш опыт, на нашу молодость, mm-hmm. там зрелость и старость. Mm-hmm. То есть к чему мы это, да? Вот мы сейчас разговариваем, и мы вроде вот знаем, что есть такая проблема, и ее как-то надо решать, и о ней как-то надо говорить вслух, но почему-то никто о ней вслух не говорит. И когда я Мало думаю, как а как почему-то это? происходит, я прихожу к мысли, потому, да потому что у нас нет такого комьюнити и нет такого паттерна обсуждать такие вещи, потому что мы все разорваны mm-hmm. друг от друга. Mm-hmm.
0: А- да, и знаете, меня еще очень смущает... Э- Здесь, опять-таки, вот эта идея о том, что самоценность женщины как личности напрямую привязана к ее внешности, первое, а второе, что мужское внимание и вот это одобре... восхищение да, женской внешностью оно представляется каким-то самым ценным, очень ограниченным и самым желанным ресурсом, да, за который будут бороться якобы и стареющие женщины, и якобы и все молодое поколение. Да. И вот это очень, мне кажется, такая токсичная, деструктивная идея что это является прям такой валютой, вокруг которой ну, как бы, да, вокруг которой строить жизнь. Потому что на самом деле, получается, женщина в любом возрасте получает упрек, что она без мужчины ничего не стоит. Да? И когда она молодая, что она без мужа ничего не стоит. И потом, когда она повзрослеет, также же ей надо оказывается быть замужем, хотя там уже и дети выросли, и можно было бы там жить и жизни радоваться. Да? А, и потом она и без детей ничего не стоит, и тем более без, без сына. Да? И так далее, и получается, как будто сама по себе женщина, она не до человек, да, что она всегда должна кому-то быть прикрепленной, чтобы какую-то ценность себя представлять. Вот это, конечно, очень возмущающая меня идея, ну потому что я себя такой совершенно не чувствую.
1: Аксессуаром да, и что я должна вообще быть с кем-то, чтобы меня воспринимали всерьез.
0: Ну, это то же самое, значит, даже вписывается вот эта идея, что вот вся жизнь девушки молодой, да, она строится вокруг замужества. Что главный вопрос, когда ты выйдешь замуж, а вышла ли замуж, и вот как будто, кроме этого, вот, вот реально, может, у нее крутые карьерные успехи? Да, и даже умудряются, меня его просто поражает, умудряются Айс на которая, у Господи, чемпионка, да, вот попробуйте, вот я не думаю, те вот эти мужчины критики, попробуйте, вот примерно не знаю, одну сотую сделать того, чего что она делает. Это такая пахота и такой труд, да? профессиональный спорт. И, и ее постоянно спрашивают, когда она выйдет замуж, да? Да. Вот, как бы вот все крутится вокруг этого, да, а не вокруг того, что, господи, скоро Олимпиада в Париже, и ты она готовься. к ней готовится, и вообще, как у нее настрой, как она вот, к, да, относится к, к перспективе следующей Олимпиады, после той Олимпиады и так далее, и так далее. Да? Столько интересных вопросов, как там психологически настраиваться и так далее, да? Кроме замужества, господи, ты, боже мой. Я стараюсь быть любой женщине в любом контексте более сопереживающей, более какой-то участливой. Потому что я понимаю, что просто быть женщиной by definition по дефолту это – это уже огромный труд да, да. в нашей стране особенно. Я не говорю, что я очень хочу подчеркнуть, что я не за ненавестничество. Я не ненавижу мужчин, и я не считаю, что там они выигрывают. На самом деле, они тоже проигрывают от этого вот порядка патриархального, да, когда женщину изображают покладистой, удобной и таким вот аксессуаром, а от мужчины ждут, что он будет все знать, все уметь, зарабатывать все деньги мира все, успевать и быть суперменом, а мужчина тоже это не может, да? И он тоже не может принять в себе много таких человеческих э, частей, как где-то там свою уязвимость, где-то слабость, где-то нежность, где-то, ну не знаю, горе случается, и очень мало мужчин способны вот, вынести горе и свою беспомощность, как мне один взрослый друг сказал, когда у него несколько близких в окружении людей умерло, что он себя чувствовал очень беспомощным, потому что он ничего не мог сделать, Да что насколько вот транслируется широко идея о том, что мужчине надо быть вот таким вот актером, да, который придет, все разрулит и все решит. мы что-то кажется уже преждевременно начали наш выпуск про мужчин, поэтому мы можем вернуться к женщинам и к красоте.